0: 在物欲横流的小时代里，青春万变，心事如云。他们的友谊、爱情、梦想，在青涩迷茫与挫折反复中，逐渐清晰。您好，我叫乔安，周瑜的小乔。一个绅士神秘、自带背光、永不言败、所向披靡的女孩，她自信、勇敢、聪明、漂亮。尽管生活一再给他残酷的课程，但他总能回击出一段灿烂的人生。欢迎收听由喜马拉雅出品的《莱西言情系列之女王乔安》，原著张小涵，演播莱西。第十一章，交换立场。我以前看球赛不明白，为什么一伙人上半场往左边球门射，下半场往右边球门射。后来我和齐飞看球的时候问他，他说：“你没发现他们射的门不一样，连衣服颜色都不一样吗？”我恍然大悟，哦。原来他们在中场要交换球衣啊！齐飞斜眼瞥我：“你是傻逼吗？你没发现人脸也不一样了吗？”从那以后，我终于明白，原来上下半场要交换场地的，为了刨去风速、观众等影响，为了公平，这是谁都能明白的道理。但是在现实生活中，我们很难做到真正的交换场地。所以才有那么多情侣对着彼此咆哮，你根本没站在我的立场着想。我和乔安曾经有一个共同的朋友，通过陈公子认识的，他是陈公子阔少朋友的小三，他长得素然恬静，有少女般的仙瘦，是个小演员，也是个小三专业户，每次谈恋爱都是介入别人的感情。我不知道乔安怎么样，但是我一开始很抵触他，甚至讨厌他。我觉得他表面再和善，也是个本性劣迹斑斑的人。可他又总是朋友中最体贴的一个。出门玩乐，他计划的最周全。夏天一时，他会给我们准备好抗敏防晒霜，而且开车给每个人送过去。有一次我说起月经不调，然后一群人应和。世上没几个真调的，他就去打听了中药方子，做做到用毛笔在竖条纸上抄写了好几份，再用牛皮纸袋封好，下次见面人手一份。而且在乔安和陈公子闹得最凶的时候，都是他出面调和。有一次在郊区的度假别墅，两人大吵，陈公子生气跟朋友说：“谁都不准借给乔安车，让他开回去。”乔安也是不愿退让的人，凌晨两点拎着包就往外走，打电话给他，他二话不说从床上爬起来出门开车接乔安。虽然到了的时候，乔安已经被陈公子哄好，两个人在别墅门口伴着清晨薄雾法式长吻。乔安也挺不好意思的，让他留下来一起玩，他却很开心，说你们和好最好了。连一口水都没喝，说今天要试镜的，又开车走了。就是这么一个人，虽然我们知道他所有的付出很有可能只是为了讨大家的喜欢，让我们接受感情可能是假的，可是我们得到的福利却是真真切切的。到底是应该站在道德的立场上质疑他呢，还是应该站在情感的立场上包容他？我曾经问过乔安，乔安说：“我不讲道德的，道德不过是拿火腿肠喂狗，从来不考虑猪的感受。”后来这个女孩消失了，好像是又去当了有权势人的小三，被更有权势的正房发现了。大家说她下场很惨，可是我不愿相信。她给我的那张手抄药方我还留着，用小楷写的枸杞特别好看。好看的浮现在我眼前的形象不是枸杞，而是栀子。认识乔安这么多年，他受到的质疑不比这个女孩少，他也消失过，可是他不断的回来。当那些女孩笑他急功近利、不屑示弱、伤痕累累太可怜，他笑那些女孩买只包还要分期付款，才是真可怜。也有很多人问我。为什么会始终如一地支持乔安？因为我相信，只要上帝让他活着，必然有他活着的理由。而他活着一天，我就会支持他一天。我不知道这能不能算得上交换立场。和菲欧娜吃完饭，乔安回到办公室，不动声色地打开电脑。动用一切资源，了解灵美关于这次静染所做的工作，以及严寒的背景。他这些年做了什么？为什么突然出任静染的公关经理？知己知彼，百战不殆。他要比陆先生还了解他才行。原来当时严寒嫁的也不是一般人物，是个媒体业有头有脸的大拿。移民海外后，严寒还当了一阵子情妇，后来才尚未成功。严寒有个比乔安强很多的地方，他很知道如何讨人喜欢。他一个人就像是一个小型公关公司。在国外和静染的设计总监、静染老板的杨太太都是混一个姐妹圈的，难怪回国就能立马上任。乔安敲着鼠标，不禁点点头。如果是他看到这种机会，说不定也会做出同样的选择。毕竟是个一劳永逸的婚姻。他忍不住朝着陆先生的办公室看过去。他站在窗边，看着窗外林立的高楼，他只能看见他的背影。最能体现一个人的无力感的，就是他的背影。这句话是我多年来的研究成果，最有力的证据。就是朱自清的背影，看着他爹的背影，文豪朱先生体会出了那么多老泪纵横的东西。现在，乔安看着陆先生，也有这种感觉。脸上的尊严维持得再好，后背也骗不了人。脊梁支撑着一个人的所有痛苦。每个人都是一个马戏团，脸是舞台，脊梁是后台。小丑从圆筒中钻出来，大象低头吃香蕉，尾巴赶着苍蝇，狮子在发臭的笼子里睡觉。后台总是承受着过分狂欢之后的冗长落寞和不为人知的丑陋。他想起上次见到陆先生，在床上雨水之欢后，他闭上眼睛，转过身，让乔安从身后抱住他。乔安伸手扯过枕头下的内衣，听他这么说，扑哧笑了出来。<笑>咱们能保持单纯的利益关系，别来这些含情脉脉的行吗？五分钟，抱五分钟有什么好处？乔安穿上内衣，重新躺下，对着他的脖子说：“五分钟，让你少上半天班吧。”那十分钟，明天能不上班吗？陆远扬突然睁开眼睛，从床上坐起来，转身看着乔安。没机会了，明天上班晚一分钟，这个月没奖金。说完，迅速站起来，穿起棉质 T， 走向客厅。倒是乔安愣在床上。陆先生在客厅喊他：“咱们是纯粹的利益关系，你就快出来吧。”别回味无穷了，到时候你舍不得走，我还不知道怎么办呢。乔安回过神时，他已经坐在椅子上，皱着眉头低头看文件，拿着笔准备签字。他赶快把视线收回，现在可不是走神的时候。纯粹的利益关系也没什么好值得回味的，乔安这样告诉自己。乔安下班。在电梯里碰到陆先生，两人在狭小的空间站着。乔安目不斜视盯着电梯门，多少显得尴尬。陆远扬先开口：“静染的单子不顺利，接下来可能会比较忙。”“嗯。”陆先生看看手表：“今天我大概十点钟能离开公司，到时候去接你，还是你去我家等我？”不用了，今天晚上我有约。他转身看他，乔安依旧微微扬着下巴，盯着电梯门，对陆先生的疑惑无动于衷。你不会因为静染的事和我生气吧？您多虑了，我和您的关系没必要因为任何事生气。乔安说完，陆先生还未开口。电梯门打开，他礼貌性的对他点头告别，离开电梯向大厦门口走去。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《女王乔安》。乔安约的人是我，表面上是我，其实也不是我。他辗转打听到，今晚严寒会约见灵美，为静染介绍的几个拍新一季广告的平面模特，约在一个挺有名的会员制餐厅。所谓会员制餐厅，就是专门为那些大牌、有情妇的成功人士和自以为大牌的人开的。乔安想去探探风声，可能探探风声也不是重点，重点是看看严寒。他也好奇。陆远扬这样的人，到底能被什么样的女孩伤害？餐厅在法租界特别隐秘的一个新式里弄里，十分隐蔽，隐蔽到完全可以做走私贩毒之类的勾当。外面就像个居民区，顺着狭小的巷子七拐八拐走进去，别有一番洞天，出现一座精致的公馆。据说曾经是老上海某位亦正亦邪风云人物的府邸，一圈草坪围绕着小公馆，高耸茂盛的树上挂着油纸做的奶黄色球形灯笼，这些很梦幻的场景全然不入乔安眼。他快步走到餐厅门口，微笑着向里走去。门口接待人员客气地拦下，问乔安的会员号码。我站在他身后。一句话都不敢说，捏了把冷汗。乔安从容地打开包，翻找，然后抱歉地说：“啊、不好意思，我忘带会员卡了，电话号码可以吗？”接待员笑吟吟点头。乔安熟练地报出一串号码，接待员在电脑上查找。“请问这张卡是您的吗？”“不是我的，是我先生的。”姓陈。乔安微笑回答：“哦，您好，陈泰。接待员连忙九十度鞠躬迎接。乔安带着我就向里走。他报出来的是陈公子的电话号码。我跟着他一脚踏入装压挺名流的世界，内心感慨：这段恋爱真是谈得一劳永逸。果然是私密性很强的餐厅。有古典的隔断和屏风，所有人看所有人都若隐若现的。我当时心里特叛逆的想，这要是狗仔队来偷听，那明星一定是发现不了的。乔安挑了一间能看到门口的座位，点了一桌菜，主要是我吃。乔安恨不得拿出望远镜，从竹片门帘的缝隙中望着我身后的入口处。他拿着茶杯，基本没眨过眼睛。大概半个小时后，严寒带着两个高挑的女孩姗姗来迟。乔安放下茶杯，用手敲敲桌子，沉醉于红烧肉的我方才抬头。他俯身小声说：“你身后三点钟方向，栗色长卷发的就是严寒。”我回头看，这是我第一次见到严寒。她绝不是第一眼看就能被惊艳到的女孩，栗色长卷发，相较乔安显得朴素平凡，瘦瘦小小的。但是，你一眼看过去，即使她身后跟着两个高挑貌美的模特，你也会注意到她。她小小的身体里散发着不知何来的魅力，带着一股和她年龄截然不同的东西。你看过她的眼睛，就会明白。你能从他的瞳孔里看到一个小女孩的灵魂。我的目光几乎是活生生从严寒身上拔开的，看向他身后的两个女孩。我视线一转，嘴里的茶水差点喷出来。他身后的两个女孩里，其中一个是小红，就是那个在 KTV 里喝醉大哭唱歌却永远红不了的小红。我赶快回头，梗着脖子跟乔安说：“哎，哎哎，他身后那个低头玩手机的是小红，哪个小红？”乔安用筷子向盘里夹菜，但是一口没吃。就是上次我和你说起来的那个陈乔治的朋友，在 KTV 认识的那个小红。乔安如梦初醒，重新看回去，严寒已经跟着灵位员带着两个模特向包厢里走。乔安低头吃东西，佯装事不关己，对我说：“打声招呼。”“啊，打什么招呼？”“和小红打招呼。”“啊，这种时候不好吧？”“这，小红，这么巧。”我还没开口，乔安先开口，他从桌子下面踢了我一脚，我慌乱中站起来。小红下意识放下手机，看向我们这边。但很快又低下头，倒是严寒停住脚步，看向我们这边，问身后玩手机的小红：“认识？不认识？”小红回答完，迅速低下头，像是说出我没有谈过恋爱时的样子。不好意思，我认错了。我连忙点头致歉。我知道，他也不想在这种时候。被别人认出来，我赶快坐下，特别羞愧，不断夹菜来缓解当时尴尬的气氛。严寒看着乔安，微微点头，笑得意味深长。接着，他们走向远处的隔间。我赶忙坐到乔安旁边的座位，跟着他一起朝着那个方向看过去，一边怀着狗仔心态看得欲罢不能，一边指责乔安刚才的行为。哎，你神经病啊！干嘛要叫人家？谁知道他不愿意承认认识你？乔安紧盯着他们的方向。这种时候谁愿意承认？要是换你，你肯定也不愿意。我可没说不愿意啊！如果我是他，刚才肯定不会这样反应，我会大大方方认了，和你握手微笑。现在谁看不出他有猫腻？整个对话过程中，我们怀着极大的好奇心，时不时向那边的桌子看过去，恨不得自己变成顺风耳和火眼金睛的葫芦娃。你好，小红说没说过自己签的哪家公司？哎，那天喝那么多，谁记得啊？好像是什么美吧，灵美。乔安诧异地看着我，哎，对，好像是这个名字。怎么了？有什么不妥吗？还真被说中了。乔安也想不到自己之前打电话试探静染公关部时随口说出的公司，在严寒上任后真的抢了他们的生意，一语成谶。我们两个正看着，服务员走过来，抱歉地对乔安说：“这位小姐，不好意思，刚才我们向陈先生确认了一下，他说。”他没结婚，所以您……我吓得把吃到一半的虾立刻吐出来，试图减少万一被告诈骗后的经济损失。乔安气定神闲地对服务员说：“就算我不是陈泰，那你的意思是赶走菜吃到一半的客人吗？”您误会了，我不是这个意思。那边桌的严小姐说：“你们都是朋友，这一单算在她账上。”让我来跟您说一声，不好意思。服务员说完，跟明月彩霞似的默默退下。乔安格格哪受过这样的奇耻大辱啊！简直恨不得一个跟头翻过去飞踢严寒。呃，当然，这是我揣测的乔安内心活动。乔安从椅子上站起来，整个餐厅里，乔安的高跟鞋声掷地有声。他走到严寒桌前，正对着他拉出一把椅子坐下。旁边两个模特一头雾水，看严寒和乔安俩人都带着笑脸，他们也不敢说话。乔安毫不客气，伸手拿起桌上正中央的一只蟹，放在自己面前的盘子里，熟练地打开蟹壳，摘取蟹脚，用桌上的工具把蟹脚里的肉剔出来。三人不说话，乔安看上去倒像是东家，而他们是不请自来吃白食的。吃啊，看着我干什么？你们接着聊啊。他抬头看严寒，客气极了，让您买单，我不来跟您道声谢，怎么也说不过去。严寒微笑，举起酒杯。欢迎啊，叫你朋友一起过来坐嘛。我酒精过敏。乔安轻描淡写地对严寒说：“小红为了掩盖尴尬，赶紧举杯和严寒碰了一下。”不用客气了，我吃完这只蟹就走。乔安接着说：“乔安妹妹，那我们借一步说话。”严寒知道他的名字，看来之前也做过功课。原来陆先生只喜欢爱预习课文的女同学。您有什么话就对我直说吧。如果有什么话想对陆总说，我也听着，回去一字一句传达给他。远洋让你来的？不是，我自己来的，就是想和朋友吃个饭，不巧碰上您。哦、oh, ，严寒的手指摸着酒杯边缘。我和陈总是旧交，这地方还是他领我来的。我谈事儿经常来，刚才门口碰到经理，说陈公子的太太也在这儿。我的确听说陈公子要结婚了，好奇想看看，到底是哪个姑娘能让他这个花心大少收收心？哈哈，想不到果真是个大美人啊！我特别高兴想认识你，打电话一问呵呵，没想到是个误会，实在抱歉。乔安心里咯噔一声，但是手上的动作没停下来，用银色的小勺把蟹壳里的肉挖出来送进嘴里。乔安刚才还跟我理直气壮地说自己不会害怕秘密被揭穿，还不到一顿饭的时间。倒成了那个陷入尴尬的人。小红和另外一个模特交换了眼神，会心一笑。他知道小红他们在笑什么，他为这笑已经做好了心理准备。他本来一定以为乔安是和严寒一样的大家闺秀，上过名牌大学，嫁过牛逼老公，事业做得风生水起。可是严寒笑里藏刀的话一说完，他们也就明白了。乔安和他们一样，即便多努力用红酒漱个口就能知道产区，也懂吃大闸蟹每样精细工具的使用方法，能得体优雅地拆解一只蟹，也不能掩盖他劳苦大众的真实身份，不过是削尖脑袋想混上流的漂亮姑娘之一。可是这些都不是让乔安心里咯噔一声的理由，真的击中他的那颗子弹是。陈公子真的要结婚了。他可以不爱我，可以恨我，可以爱别人，但是怎么能随随便便和别人结婚呢？当我和乔安趴在床上，边用电脑看着美剧，边吃蟹时，乔安说出这句话。乔安用湿巾擦干净手。拿起放在一边暖好的黄酒，倒在小杯子里一饮而尽。他放下杯子站起来：“行，你刚才说的，我会如实跟陆总汇报的。还有，我也代表陆总表个态，奥里斯不会放弃静染的 case。感谢款待，我们会再见的。”乔安笑着把话说完，转身离开。我看见乔安面前盘子里的蟹壳，没有丝毫破损。如果不是已经变成红色，看上去还能虎虎生威的横行霸道，像是那些被揭穿秘密的人，他们坚硬外壳之下已经被人吃光了肉。多少绝望、失眠、无情的夜晚。听众朋友，您刚刚收听到的是《莱西言情系列之女王乔安》，原著张小涵，本节目在喜马拉雅独家发布，微信公众账号搜索“莱西言情”也可收听哦。让彼此